0: Podcast, notre première, toute première émission, toute première euh, séquence euh, de, 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 de balado, on espère, qui, va, qui, qui devrait perdre dans le temps. Alors, on salue tous nos auditeurs, c'est sont euh, nombreux.
1: Allô, 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 allô.
0: <rire> présente les gens qui sont avec moi, ben, je me présente, Luc Desbiens. Euh, je suis avec Louis Brassard et on a également comme invité et euh, qui va probablement revenir à plusieurs épisodes, Mario Racine. Mario qui est un, un, un chroniqueur très célèbre dans le downtown, Alfred. Oui.
1: Alors, Et un euh, mélomane accompli.
0: Lab- Alors, vas-y, Luc. Labéro de podcast, qu'est-ce que c'est, euh, Louis? Qu'est-ce que c'est? Fais-nous une autre petite description de quest ce qu'on va avoir.
1: Alors, Luc, Labéro de podcast. D'abord, pourquoi, pourquoi que diable un podcast sur, euh, sur le rock? Hein? D'abord, qui est Laberro? Labéro, c'est un groupe hommage aux Beatles qui a été formé, je dirais, fin des années 2000, 2008-2009, avec quatre potes de Ville de l'Abbaye qui ont décidé, surtout du secteur Bagotville, hein, on est très chauvin à l'Abbaye. Alors, le secteur Bagotville, on a décidé de faire un groupe hommage aux Beatles, mais avec des... des tunes savoureuses, des, des, ce qu'on pourrait appeler des B sides, euh, pas le, le répertoire commercial de Beatles, non, loin de là, vraiment euh, des tunes euh, très intéressantes. Bref, on a décidé de faire ce groupe-là et on a pris une pause de quelques années, les enfants, la vie, euh, le boulot, on a tranquillement pas vite, on revient sur les rails et on a décidé de joindre du à l'agréable et de faire un podcast.
0: Donc le, le podcast en soi, qui s'appelle Labéro, mais qui évidemment ne, ne N'est pas nécessairement euh, juste euh, un un, un podcast qui est dédié au groupe euh, Labéro, au contraire. Ce qu'on voulait faire, l'idée du départ, euh, Louis, euh, c'était de faire une espèce de de chronique musicale sur des albums rock, des albums cultes euh, qu'on souhaitait euh, discuter. Et et le fil en aiguille
1: et qui sont, que je t'arrête, et qui sont liés au monde des Beatles. Hein. Exactement. Et de fil en
0: aiguille, l'idée est venue de, de dire, on va se faire un happening musical, on va parler, on va garder l'idée de parler d'albums euh, d'album cultes, du rock. On, on garde le, 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 le contexte des Beatles pour tourner autour du, euh, justement euh, de l'univers des Fab Four, mais on l'extensionne. Comme aujourd'hui, l'album en question sera pas un album des Beatles, mais bien un album des, euh, des Rolling Stones, Exile on Main Street. Donc, euh, on aurait pu on aurait pu parler dans l'album de Vital, mais évidemment, on a choisi... <rire> ce qui
1: aurait été normalement logique. Ce euh, <rire> qui aurait été logique, on n'est pas très logique. Mais, ça, mais non, c'est, c'est toute, la, toute l'ambiguïté, un peu comme l'album qu'on va parler euh, lors de ce podcast. C'est un... Il euh, y a une petite zone grise dans notre podcast. C'est ça, c'est ça qui va être drôle à chaque mois. On s'en est pas parlé, on verra. Euh, tu me fais des cachettes? On se fait des cachettes, je ne sais pas. Que... <rire> on verra selon la demande comment ça reviendra. Euh, ce qui va être drôle, ça va être de trouver un lien avec les Beatles, des albums qu'on va parler.
0: Et je ouais. peux vous le jurer, il y en a toujours un. Il va y avoir d'autres, d'autres choses à discuter que des albums. On a prévu... Euh... Mais évidemment, on va peut-être avoir des invités, Louis, euh, qui vont venir dans d'autres éditions. Oui. Oui. Et, et peut-être des prestations qui sait qui sait. Qui sait. peut-être qu'il y aura des prestations peut-être
2: comme peut-être. Y aura-t-il des, des prestations. signature
0: d'autographe peut-être signature d'autographe et Mario non, une chronique on bon. réserve une très célèbre chronique euh, euh, à notre euh, très célèbre chroniqueur. Ce sera <rire> je
1: crois euh, vraiment savoureux <rire> que vous avez ramassé sur le pouce alors ce soir euh, Mario lors d'un, d'un des nombreux soupers euh, qu'on fait régulièrement euh, nous a acheté euh, un délicieux vin d'orge à la date, peux-tu nous en parler Mario parce que C'est un des concepts aussi de notre podcast. On on veut faire un concept de dégustation. Alors, parle-nous de ton vin d'orge, Mario. Euh,
2: C'est un vin d'orge à la date. Donc, euh, ben, c'est 10 d'alcool, 10,2. Et c'est très sucré. Je vous conseille de le faire tourner dans votre bouche, comme ça, vous laissez sortir tout l'alcool. Euh, je t'invite à
1: prendre le verre. Un goût très riche. Se
2: oui, oui. Et c'est fait par les Brasseurs-sur-Demande de Québec. C'est pas une bière de soif, enfin, on va se le dire, là. Non. Non, c'est une bière de... C'est alcoolisé. Hein, c'est, c'est alcoolisé. Il y a un, fond de, c'est euh, il y a un
1: fond de scotch, je ne saurais dire. Mais moi, je trouve ça excellent,
0: honnêtement. Oui, c'est ça, c'est un fond de scotch, oui. Excellent. Bien, alors, on va terminer oh, l'introduction. Non. Ah non, Qu'est-ce non. qu'on a au menu euh, premier, premier épisode de notre balado? On discute euh, tout de suite du, du, de l'album Exil on Main Street. On va faire la, la rétrospective rétro, chronologique d'anecdotes. Ensuite de ça, on discute des pièces qu'on a le plus aimées. On, on, on donne une petite section à Mario pour nous. Euh, la carte blanche à Mario qui va nous parler de sujets qui lui. Euh, lui euh, qui voulait nous parler aujourd'hui. Et on termine avec une prestation. Sweet Virginia des uh, de Rolling Stones qui est sur l'album Excellent on Main Street alors c'est parti les amis de nommer à l'instant parce qu'on a eu une discussion, on a pris une petite pause et cette chronique s'appellera « La galette sur le grill ». La galette faisant référence à l'album sur lequel on, euh, nous allons discuter euh, notre épisode. Alors l'album en question, on a parlé tantôt, c'est « Exil on Mainstream » des Rolling Stones, euh, le dixième album des Rolling Stones qui est, qui est sorti en 1972, constitue euh, le seul album double dans l'histoire du groupe, très important. Euh, un album qui a été complètement éclaté, qui a été euh, euh, composé, produit dans un contexte euh, qu'on va vous parler, qu'on va vous décrire et qui en fait sans doute l'un des plus grands albums de l'histoire du, du rock. Et c'est pourquoi qu'on, qu'on vous parle de cet album-là aujourd'hui. En, en, en tout premier lieu, Mario, parle-nous des Rolling Stones. Qu'est-ce que tu as préparé un petit quelque chose
2: les Rolling Stones, pour moi, là, c'est, c'est le groupe aux nombreuses frasques. En fait, moi, je, je, je me plais à les, à les intituler, à les renommer, les Rotten Stones, parce qu'en fait, c'est un groupe qui n'est pas très propre, qui, qui sont une source intarissable de sujets pour les médias tout à cabille. En fait, là, comme Louis l'a dit tantôt, moi, je les appelle, ben, en fait, c'est des machos finis, ça ne serait pas 2022 Proof, pas du tout. En fait, ils ne sont pas vraiment tout, moi, pas très propres, les Stones. En fait, dès 64 dès le début du groupe, il y a des journaux qui titre puis qui pose la question « Est-ce que vous laisseriez votre sœur avec un Rolling Stone? » Moi, je vous le dis, les amis, je ne laisserai pas ma sœur avec les Rolling Stones. Ça, c'est clair, puis on va en parler. Puis allez lire là-dessus, vous allez voir. Il y a bien des heures de plaisir, bien des recherches à faire par rapport à ce qu'ils ont fait avec les femmes. C'était vraiment là euh, des... des...
1: Passons. Des matchs um, finis. fini. Hein? Ouais, merci. Pour, pour les, intervenir les... avec toi, Mario, un petit peu, on pourrait parler de la célèbre course euh, entre Bill Wyman et Brian Jones. Brian Jones était quelqu'un d'assez exceptionnel. Brian Jones était, le, ceux, ceux qui ne le connaissent pas, je, je crois que nos auditeurs doivent le connaître, bien sûr, était le premier guitariste et multi-instrumentiste de Rolling Stone. Et il se plaisait à avoir une liste de, d'enfants légitimes dans son quartier déjà avant d'être dans les Rolling Stones. Mmh. Alors euh... sélectionner
0: les conquêtes, mais les enfants illégitimes
1: aussi. Il a, a laissé des bon, bon. enfants illégitimes et dans okay. son quartier et avant d'être dans les Rolling Stones. Donc wow. c'est pas facile. Des Donc... enfants, peut-être un ou deux, mais il y a eu plusieurs pères très fâchés qui sont venus à la.
2: Donc, à la porte, l- l- l-
0: les l- Rolling Stones, Mario, qui étaient les mauvais garçons du rock'n'roll, alors que mmh. les Beatles, les autres étaient
2: présentés comme étant les bons garçons à l'époque. Oui. En fait, euh, le gérant de l'époque, là, avant 67, euh, Andrew Oldman, il disait, des, il disait des Stones que c'était des anti-Beatles. En fait, il disait, tu sais, il ne peut pas avoir juste un seul groupe en Angleterre. Il disait, si vous avez des héros, il faut des anti-héros comme dans un film. Puis ça, c'était les Rolling Stones. Puis ils l'ont joué vraiment, cette carte-là, jusqu'à parfait. la fin, encore aujourd'hui. Oui,
0: c'est ça. Donc, les... les euh... Mario qui les a rebaptisés, les, les, les Rotten Stones, qui se sont fait appeler également les pépés maintenant, euh, en 2020.
1: Oui. <rire> et Dieu seul sait, pour revenir sur les Beatles, et Dieu seul sait que les Beatles n'étaient pas des anges. Peut-être non plus, Paul McCartney non non, mais, était, était joyeusement gentil et tout, mais euh, je peux vous dire que euh, John Lennon et Ringo n'étaient pas des anges. Mais con, on s'en parlera du Lost Weekend un jour. Mais Voici contrairement à la,
0: à la légende euh, qui disait qu'il que était en compétition, euh, il ce qu'il faut dire, qu'il faut rappeler, que les, les, les Beatles et les Rolling Stones étaient des, des grands amis. Ils euh. pas du en compétition. C'était des grands
2: amis à l'époque. Mais Luc, ouais. tu disais les pépés, y a-tu un autre nom C'était juste les pépés Les pépés du rock, non Les Pépé du
0: rock.
1: D'ailleurs, euh, Mick Jagger chante sur une pièce de Yellow Submarine, de l'album Yellow Submarine, je ne sais pas laquelle et je ne m'embarquais pas là-dedans. Et Brian Jones joue euh, du hautbois. Hein? Euh, en 1967, tout ça s'est passé. Il y avait beaucoup d'instruments à Brian Jones à l'époque. Sur une pièce des Beatles. Qui...
0: Donc Louis, bah, Mario, as terminé avec ton ton point sur nos, nos amis Rolling Stone Louis? Louis,
1: c'est Baby I'm a Rich Man sur <rire> sur oh, Louis, euh, Louis, euh, un petit Magical Mystery Tour. Ok, merci, merci, merci,
0: merci Louis. Alors, Louis, parle-nous maintenant. On va parler de l'album en question, Exil on Main Street, qu'on a, euh, qu'on a étudié euh, ces derniers temps énormément. Louis Alors, pour. A- euh...
1: a pris notes. Mais, mais... Vas-y,
0: Louis, je te laisse la parole. Parle-nous de l'album.
1: Merci, Luc, c'est parti. Alors, pour bien comprendre l'exil, quand on parle d'exil, on parle de, bien sûr d'avoir quitté son pays. Hein? Pourquoi les Rolling Stones ont dû quitter leur pays et pourquoi ils ont intitulé leur album double, Exil on Main Street Ben on va l'apprendre bientôt. Ils ont dû quitter leur pays pour euh, devoir payer les euh, taxes qu'il devait au gouvernement, qui à cette époque était quand même assez exceptionnel. Je ne rentrerai pas dans les détails. On parle d'une taxe on, de 98 On n'ira hein, pas dire. dans les sciences comptables. C'est le
2: Enregistré hors Grande-Bretagne.
1: Et voilà, aussi. Alors, ils ont décidé de partir. Mais avant de comprendre, il faut voir, euh, je vous dirais, la pièce maîtresse de l'exil, c'est-à-dire la tournée d'adieu de 1971 qui a été faite en Angleterre. On parle de 16 jours, 10 villes, à savoir deux spectacles par jour en soirée. Un à les alentours de 7 heures. Et si ça, c'est si tout se passait bien et un dans de 10 à 11 heures jusqu'à... et les spectacles devaient durer environ 45 minutes, une heure. Euh, 10 villes au complet. Ils ont fait ça d'abord pour se ce... pour C'est une opération de renflouage de coffres. Hein? On comprend parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Alors avant de s'exiler, ils se sont dit on va aller chercher un certain montant et ils ont fait des petites salles. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, les Rolling Stones n'étaient pas le groupe qu'on connaît aujourd'hui. Hein? Multimillionnaire, à faire des tournées à 200 millions de profits euh, dans une tournée d'un an et demi, deux ans qu'ils font euh, depuis le début des années 2000. Ça, 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 c'est de la grosse science comptable et c'est du gros rock ruc- mais, lucratif. À, mais
0: à l'époque, c'était pas À l'époque, c'était, c'était pas, pas,
1: pas ça. C'était des salles de 2000 personnes dans des petits, euh, des, des vieilles salles de danse anglaises un peu pourrites, euh, avec des loges froides, euh, mal organisées. Euh, c'était pas facile. Alors, 16 dates, euh, 10 villes, et ils ont fini le tout Alors, euh, Londres. on parle en quelle année? En 1961. Donc,
0: les, 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 alors que les Beatles, en 1965, faisaient des stades remplis, les Stones avaient encore une, une capacité de salle... Euh, de 2 à 3
1: 000 euh, personnes à cette époque-là. Ça, c'est, euh, étonnant. C'est, okay. c'est quand même assez étonnant. Alors, on finit cette tournée-là. Et euh, on décide d'aller faire un album dans le sud de la France. Pourquoi? Parce qu'on doit s'exiler. Et euh, ils sont dit, on va rendre sud à l'agréable, on va aller s'installer en France, dans le coin euh, de Nice, plus précisément euh, à Villefranche-sur-Mer. Keith Richard a loué une, euh, une ancienne villa qui a été construite, je crois, en 1890 par un euh, espèce de capitaine ou de général de la marine française et euh, qui a servi aussi euh, dans les années 40 de euh, QG à la Gestapo allemande hein? alors euh, mal électrifié sous-sol étant un peu comme un vide sanitaire avec un peu de sable au euh, sous-sol avec des murs de ciment montés une villa très grande, très vaste on va comprendre aussi le vol d'instruments qui va arriver Euh, beaucoup de pièces beaucoup de gens qui demeurent là, qui restent là alors, d'avril à mai, c'est l'installation la ville en El Cône. On s'amuse. Il euh, y a une espèce de grand escalier qui descend jusque sur le bord de la mer. Qui voit ça se dit, euh, je pourrais être en prison en train de, de purger mon temps. Je vais m'acheter un moteur hors bord puis un bateau. <rire> puis je vais faire du bateau. Alors, le premier mois et demi, je dirais que ça... Il n'y avait pas encore de drogue dure, beaucoup, à cette époque-là. Les gens gens s'étaient désintoxiqués avant de partir de la tournée en Angleterre et euh, c'était plus euh, alcool, euh, pétard, tout ça. C'était quand même assez relax.
0: on, On comprend que... C'est Keith qui s'installe dans cette villa-là Mais les autres oui. membres de Rolling Stone ne sont pas dans cette villa-là Non, oui, hein?
1: du tout Mick Jagger est installé avec Bianca euh, Je me souviens pas encore de son nom de famille Marion nous le répétera C'est une tremble tord... une, petite <rire> C'est une petite tremblée du Lac-Saint-Jean <rire> je pense. Non, pas du tout, désolé euh, villa est, euh, Mick est installé à Paris euh, Bill Wyman est installé, euh, est, est installé euh, près de Arles, au, nord, euh, au, nord-est de la province, au nord-ouest de la Provence. Et Bill Wyman est, est à lui, euh, est lui après quatre heures de voiture, en allant vers l'Espagne, sur la, la riviera là, qu'on appelle, sur la côte euh, méditerranéenne. Alors, on comprend que quand ils se mobilisent tous pour être à la villa de Keith et enregistrés, Eh bien, euh, on se doit d'enregistrer. Mais on va voir plus tard que qui n'est pas toujours prêt à enregistrer, lui. Oh, oui, Mario. Mario. La Vas-y.
2: Bianca en question, avant s'appeler elle s'appelait donc Bianca Perez Morena de Macias.
1: Merci. Ou Macias. Alors, on s'amuse, on fait du bateau, les gens commencent à arriver, des pilotes de course, la section, euh, la section de cuivre du Texas, c'est-à-dire Jim Price et Bobby Keys, qui seront importants un petit peu parce que c'est la section de cuivre qui a suivi les Rolling Stones jusqu'en 1974, je vous dirais, et qui ont fait partie des gros albums des Rolling Stones. Si vous Écouter les albums des Rolling Stones à partir de Beggars Banquet jusqu'à Exile on Main Street, il y a Jim Price et Bobby Keys sur les albums. Alors, on continue. Euh, On cherche un studio dans le sud de la France, mais il faut comprendre qu'à cette époque-là, le sud de la France, ce n'est pas le sud de la France qu'on connaît hein? aujourd'hui. C'est quand même un peu plus euh, arriéré que ce l'est aujourd'hui je dirais. Provinciale. Provinciale. Mmh. Donc, euh, c'est pas une place où il se fait beaucoup de rock. C'est une place où euh, c'est quand même chanson française, cabaret et mmh. tout. Ils ont de la misère à trouver un studio. Alors, par ils contre décident contre... de faire venir par bateau euh, leur studio mobile qu'ils ont utilisé à la maison de Mick Jagger pour enregistrer Sticky Finger. Sous et Dieu. qu'ils louent depuis quelques mois. C'est qui était dans
0: une caravane. Une caravane qui dans était... un camion. camion et, et
1: Marshall Chess. <coughs> Marshall Chess étant... Pour vous faire euh, une petite incursion dans le monde, question de, 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 de le décrire, parce que quand on nomme un personnage, on va essayer de se placer dans le temps, et dans l'époque pour le comprendre. Marshall Chess est le fils de Leonard Chess, euh, qui est fondateur de Chess Record. Chess Record, c'est quoi? C'est pas compliqué, c'est le blues de Chicago. C'est une grosse compagnie de disques qui fait des disques avec Willie Willie Dixon, Muddy Waters, Chuck Berry et son home band. Donc, le, le groupe qui accompagnait toujours les gens, eh bien, c'était Muddy Water, Willie Dixon, un célèbre batteur. Oui, vas-y, Mario.
2: Je me trompe-tu? Est-ce que ce mobile-là, c'était ça, Frank Zappa, ce camion-là?
1: Frank Zappa l'a utilisé. Et euh, la célèbre chanson « Smoke on the Water » est basée sur ce camion-là, parce que ceux qui connaissent la chanson, vous irez lire les paroles, et euh, dans les paroles, à un moment donné, on dit qu'il y a un type stupide avec un, un, fusil, euh, un fusil d'appel qui lance une espèce de feu d'artifice, qui a lancé ça euh, dans une salle et qui a fait brûler la salle. Et en même temps, le studio mobile des Rolling Stones a brûlé avec ça. Qui est le célèbre « Rock Truck ». Là, je reviens à « Marshall Chess ». Hein, je me prends pour Fred, Fred Pellerin. Marchand Chess qui hein. est là, le, hein. le nouveau manager des Rolling Stones. Le nouveau manager Rolling Stones, le fils de Lenoir Chess, qui est ouais. très, très, très branché dans le milieu parce que le, le, le garçon est héritier d'une fortune terrible. Hein. Il a fait son argent avec Chuck Berry et tout ce qui passe ce monde-là. Alors, il y a une grosse connexion avec Rolling Stones. Et les Rolling Stones sont allés jouer là et Muddy Waters a ramassé leur guitare. Là. C'est pas rien. Hein. C'était le type qui a ouvert leur coffre pour ouvre, sortir les guitares du coffre et les amener dans le studio. Là. On parle de Muddy Waters. Le, 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 bluesman, euh, le, bluesman, le bluesman qui a fait que, bluesman, qui a fait que voilà. Keith et Mick se sont mm. rencontrés et ont exact. joué de la musique. C'est quand même ironique. Bon, mais on revient à Marshall Chess. Marshall Chess a fait acheter le, le rock truck et l'a amené là. Je continue. Donc, en juin, on commence lentement à enregistrer. Mick Jagger est là, traîne dans le studio. Keith n'est pas toujours là, souvent parti en vadrouille, souvent parti avec son enfant se promener en voiture. Il y a des voitures, euh, il y a des voitures sport qui vont très vite. Dangereux dans les, euh, dans les routes de la Riviera. Lui et Bobby Keys font souvent des courses, font peur aux gens. Bobby Keys, il y, y a une célèbre anecdote qui amène Charlie Watts en moto et il a failli le tuer hein, en passant. Bon, on continue. Alors, on commence lentement à enregistrer. Les horaires d'enregistrement se font au rythme de Keith Richards. C'est pas compliqué, c'est sa vie-là. On enregistre dans son sous-sol on décide de garer le Rock Truck je vais réutiliser l'expression souvent, suivez-moi, dans dans le stationnement à côté de la villa, et euh, de sortir les fils, de passer ça par les fenêtres, pas de moustiquaire, comprenez que dans le sud de la France, là, soir, il y a toutes sortes de bibites. Si vous êtes déjà allé, vous allez me comprendre. Scorpion, tout ce que vous voulez. Des rats. Et on enregistrait dans le sable par terre. On n'en parle pas, mais ça devait être pas le fun quand même, je peux vous le dire. Bref, les fils sortent là et tout, et on commence à enregistrer. Les enr- l'après-midi, on commence à placer euh, le son, on commence à distinguer quelques riffs, on attend qui, qui, qui arrive et euh, le soir, les choses se mettent en place. Quand tous les membres des Stones sont là, on peut commencer à faire euh, des ossatures, des squelettes de pièces. Puis souvent, on va avoir une, une traque de basse, on va avoir une traque de guitare, une traque de batterie, des ossatures de chansons et on commence à monter la plupart des pièces comme ça. Il euh, y a un petit problème qui s'installe tranquillement, pas vite. Hein, on sait que la conjointe de Keith, Anita Pallenberg, qui tient maison à cette époque-là comme une super bonne épouse, euh, parle très bien français parce qu'elle est une, une, une ancienne aristocrate autrichienne. Et elle, elle est polyglotte et tout. Bon, une, une, une top modèle aussi. Elle, elle, on s'entend qu'elle n'est pas perdue en, dans le sud de la France. Tandis que Charlie, Charlie Watts ne parle pas un mot français. Il hein, était complètement largué dans sa plaison y avait juste sorte de retourner en Angleterre. Bon, Bill Wyman aussi. Ils ont souffert beaucoup de l'éloignement et de l'exil. Eux, pour eux, l'exil, euh, ça existait. Là. Alors, euh... Il s'ennuyait du pudding. Absolument, et du thé. D'ailleurs, il faisait importer. Il faisait importer tous les trucs, il é, tous les trucs é, importants. Il est nomme dans, dans le reportage.
0: On parle du documentaire, du célèbre documentaire, c'est docu- pas, pas célèbre, mais du documentaire sur, le, sur l'album qui s'appelle Stone en Exil, qui est un documentaire euh, okay. à aller voir, là, où vraiment toutes ces anecdotes-là sont racontées. Euh.
1: Moi, c'est une anecdote savoureuse. Le mariage de Mick Jagger et de Bianca. Désolé, j'ai oublié euh, Morales, je crois. J'ai oublié son nom de famille. Mario, peux-tu m- m'éclairer là-dessus avec tes notes? Ou, euh... Euh,
2: d'origine, euh, d'origine latine, mais... Euh... Célèbre
1: mannequin. Mm-hmm.
2: Je l'ai lu aujourd'hui, mais je m'en souviens. Suis... Avec... A oui.
1: longtemps avec Andy Warhol, Elle a été marié à Eddie Barclay, marié peut-être que j'exagère, je crois, peut-être juste copain avec Eddie Barclay, mais euh... Mick Jagger lui a piqué. Ils se sont mariés à saint tropez lors de l'enregistrement. Et euh, vous pouvez comprendre que tout le gratin euh, du rock britannique y était. Oui, vas-y non, Mario. Non Alors c'est
2: Mme Pérez Morat.
1: Oh, ok. Pérez Morat. J'étais pas loin, j'étais pas loin. Alors, célèbre oh. anecdote, dans l'avion Nolisé, le jet Nolizé, pour amener tout le, le gratin de la rockstar américaine du dirais mondiale, à, à, à ce mariage, il y avait Paul et Ringo. Et on est en 1971. Croyez-vous qu'ils étaient assis ensemble en train de faire la fiesta? Pas du tout. Pas du tout, je peux vous l'assurer. Et qu'est-ce qu'ils faisaient Ils là-bas? étaient assis chacun à l'extrémité de l'avion et, et ils ne se sont de... pas adressés la, adressé la de... parole là, ouais. du spectacle. Parce qu'on était dans un contexte Merci. De, de. J'ai fait le lien. De poursuite de... du tiers et.. et... Alors, j'allais parler du, euh, du personnel qu'Anita Pallenberg a engagé et entre autres, dans ce personnel, il y avait un type tout lugubre qui s'appelait le Gros Jacques, qui avait l'air à, à particulièrement apprécié. Le type était junkie, hein, parce que dans le sud de la France, à l'époque, en 1971, euh, vous écouterez un célèbre film de William Frankin qui a fait l'exorciste qui s'appelle La French Connection. Vous allez tout comprendre. Okay? C'était les gros labos euh, de la mafia qui venait de Sicile et tout, euh, qui faisait euh, la transformation de l'héroïne dans le coin de Marseille et de Nice à l'époque. Alors, euh, c'était la, la place pour, se, à pour s'apprivoiser. Hein, mmh. À côté de l'Italie. Et voilà. Alors, euh, c'était ce qu'on appelle la French Connection et ça allait vers Montréal et, et New York. Marseille hein. était la plaque tournante. Marseille ouais. était à la plaque tournante oui, parce ça que ça. les places, les labos étaient là. Alors, le gros qui était junkie et a commencé à rentrer de l'héroïne. Et là, la, et là l'enregistrement s'est embourbé, Tranquillement, pas vite. Et il faisait très chaud en plein milieu de l'été, dans un sous-sol. Ils ont été obligés d'installer le studio complètement dans le sous-sol. Hein. Là, vous aviez la section euh, rythmique euh, de cuivre qui était dans le fond d'un couloir dans le sous-sol. On se rappelle que c'était sur le sort, avec des murs un peu moisis, la chaleur. C'était pas facile. Il euh, y avait la batterie plein de base dans une salle. Bill Wyman jouait dans un couloir. Les guitares acoustiques se faisaient dans la cuisine en haut. Imaginez... Imaginez-vous une minute le rôle du technicien de Sion, qui s'appelait Andy Jones à cette époque-là, qui, lui, ne parlait qu'à une ou deux personnes avec des écouteurs. Il devait, à chaque fois qu'il y avait ce qu'on appelle un, un, un pré-réglage, un réglage à faire ou euh, quelque chose sur euh, la section rythmique, euh, le tempo, ou aller dire une information à quelqu'un, il devait partir du camion, sortir, rentrer dans l'immense villa, descendre au sous-sol, faire toutes les places où les gens étaient, pour leur dire « Accorde-toi. » C'est ça, c'est exactement. C'est, c'est, Imaginez. C'était un...
0: incroyable. Alors, Il y avait un défi de, de logistique. Pour bonhomme à l'an, ouais. bonhomme
1: malin, on fait l'album. Okay? Mm. Là, on ne rentre pas dans chaque pièce qui a été faite quand et où, mais les pièces se sont faites. On va en parler tantôt. L'ossature quoi. a été faite. Il va y avoir du fil au pouce carré. Et voilà, Absolument. Alors là, euh, on va rentrer un petit peu dans les anecdotes savoureuses, même j'en ai dit quelques-unes déjà. On va finir là-dessus un petit peu la, la version sud de la France. Parce que tranquillement, pas vite, euh, vous pouvez comprendre qu'il y avait beaucoup de monde qui passait là. Hein? On avait des personnages, on va nommer un petit peu les personnages. On avait Jimmy Miller qui était le producteur de l'album, qui lui était toujours dans le camion, en train d'écouter ce qui se passait et euh, de donner ses indications. On avait celui qui poussait les boutons. Et Jimmy Miller, excusez, je reviens sur lui, Jimmy Miller était aussi un batteur exceptionnel qui a joué sur euh, la pièce Happy parce que Charlie Watt n'était euh, était pas là à ce moment-là. Ça arrive souvent, c'est, c'est arrivé souvent aussi qu'il y, avait des, euh, qu'il y avait des musiciens qui n'étaient pas là. Hein. Bill Wyman n'était pas sur tous les enregistrements. Il y a des enregistrements que c'est Mick Taylor qui joue de la base. Mick Taylor était le guitariste soliste des Stones. Et euh, Keith Richards, qui était un super bassiste en passant, euh, jouait, euh, jouait des tracks Et... Quand Charlie Watt n'était pas présent, c'était Jimmy Miller qui était là et qui prenait la batterie et qui faisait très bien ça. Alors, le hit Happy que, qui chante très bien a été fait avec Jimmy Miller à la batterie. Alors, un rôle de producteur, c'est ça. Tu peux prendre tu prends la direction de l'album, tu peux, tu peux choisir un instrument et aider les autres à, à monter leur pièce, à sortir le groove. À, à sortir. Quand je parle du groove, c'est vraiment la section rythmique, comment ce se la comment chan- la chanson va où. C'est ça. Alors... Euh, après ça, vous aviez Andy Jones qui était là. Andy Jones, lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'était vraiment le pouceau de bouton. Il avait 21 ans, c'était un jeune type. Puis lui, son destin était un petit peu brisé euh, parce qu'on peut s'entendre qu'il était jeune pour rentrer dans ce modèle-là. Là, toutes les autres avaient une trentaine d'années puis ils savaient un peu ce qu'il faisait, mais lui, il était très jeune. Après ça, vous aviez la section euh, de cuivre que j'ai nommée tout à l'heure, Jim Price et Bobby Keys, qui sont très, très importants, deux personnages célèbres, Bill Wyman à la batterie, euh, Bill Wyman à la basse, Charlie Watt à la batterie, Mick Jagger et Keith puis euh, les autres personnages qui étaient présents, on peut peut peut-être parler de Graham Parson, un célèbre chanteur country euh, qui se baladait en peignoir de bain et que Mick a dû virer euh, dans les alentours, euh, je vous dirais, de fin juillet parce qu'il avait vraiment une mauvaise influence sur Keith puis euh, il lui a dit de partir cavalièrement.
0: Graham Parson euh, euh, qui était un un, un blues, un country un joueur, un musicien américain euh, des membres des, des Flying Burritos, mais qui, oui. étaient, qui étaient... Des en birds était, aussi. Des birds également, euh, qui, qui, avait, qui est allé faire un tour à la villa, qui, qui, qui d'ailleurs, qu'on entend, je pense, sur quelques pièces. Oui, celui
1: de Virginia, il chante. Mais qui a, été,
0: qui a été renvoyé, justement, parce oui. qu'il euh, y avait une mauvaise influence, une mauvaise attitude. Des là, excès enfin. de
1: tout genre, qu'on va se passer, parce qu'aujourd'hui, en 2022, je vous en un même plus raconter ce que ces gens-là faisaient. Mmh. Anecdote savoureuse. Oui, on parle d'anecdote. C'est là que j'étais. À, avant tout ça, il y avait des milliers de dollars d'héroïne qui transitaient par la Villa Nelcôte, là, qui est le nom de la Villa, et à Villefranche-sur-Mer, qui est le nom de, du petit village où ça se passe. Là. Et à un moment donné, ben quitte en type un peu euh, débonnaire, n'a pas toujours payé euh, la, la paix marseillaise. Hein. Alors, la paix marseillaise, un soir, a débarqué. Les gens étaient tellement... Euh, la Villa était tellement grande, les gens étaient tellement un peu dispersés... Euh, en train de faire d'autres choses, dans un état second, en train d'écouter la télé, qu'ils n'ont pas vu ce qui s'est passé. Il y a eu huit guitares de volée, dont euh, la la guitare d'Albert King, la célèbre Flying V d'Albert King, hein, qui qui, 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 aujourd'hui, je ne sais pas où aller, mais celui qui l'a il est riche, euh, a été volé. Huit guitares, une basse et un saxophone. Et un saxophone, un bon saxophone, euh, ceux qui jouent du sax, euh, ça vaut cher. Il n'y a pas grand-chose en bas de 10 000 Donc, les
0: gars sont venus se faire payer oui. parce qu'il y avait des dettes de drogue, parce que Ils ont posé les gars, les gars avaient, avaient consommé, avaient fait la partie toute l'été. Et c'est ça. Les dettes accumulées. Puis là, donné, il a dit, il faut, faut que ça Alors, plaigne. ils
1: ont pris l'autre guitare. On parle des belles guitares. Une Lucille, une grosse euh, Gibson 330. Et selon
0: 5, la, euh, la, 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 ce qu'on entend, c'est que personne. les gars sont rentrés, il y avait du monde en maison, puis personne ne s'est rendu compte de rien. Ils sont partis avec les guitares comme si, euh, voilà. comme si de rien n'était. Et voilà. Donc, c'était... Euh...
1: Alors, euh, on euh, de... écoutez, on, <rire> finit, on finit un peu quelques <rire> enregistrements. Septembre-octobre, Septembre-octobre, septembre, seuls les purs et durs restent. Hein? On parle du noyau, euh, du couple Anita Pallenberg, on parle euh, des saxophonistes et trompettistes qui sont là encore, Jimmy Miller, Andy Jones, euh, quelques membres du groupe. Le gros Jacques? Le gros Jacques est encore là. On ne fait plus grand-chose. Non, en fait, le gros Jacques. Qu'est-ce qui lui... se passe avec En fait, Jacques? le gros Jacques, voulez-vous qu'on vous parle On va vous parler du non, gros On va gros en Jacques. En fait, Mario, merci, dans votre partie. Le gros Jacques, qu'est-ce qui est arrivé Il s'est fait pendre par la police et il a dénoncé toute cette belle bande, toute cette belle ribandelle le de, de finland héroïne. Le, le salaud. salaud les autres le dénoncés. <rire> Alors, en plus de, de se payer avec les guitares, la Pegue marseillaise ou le gros Jacques, là, rendu là, je ne peux pas savoir exactement qui l'a fait, euh, ont dénoncé les Rolling Stones et euh, la police a commencé à s'intéresser à leur cas sérieusement et ils ont émis des mandats d'arrêt pour questionnement sur euh, Mick, euh, Keith Richards, Anita Pallenberg et je pense Mick Jagger, mais ça sera vérifié ils ont dû fuir comme euh, les Stones savent si bien le faire depuis euh, quelques années parce que quand ils sont partis d'Angleterre, c'est quelque chose et un petit aparté euh, les Rolling Stones euh, de 1963, euh, je vous dirais à 1965-66, n'ont pratiquement fini aucun concert en Angleterre Hein, vous avez vérifié c'était des jeunes euh, adolescents morts qui se déplaçaient et qui étaient euh, plein 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 d'hormones et qui allaient là pour se bastonner hein, dans la rue et après ça à l'intérieur c'était devenu une espèce de running gag, hein. on prenait les chaises on balançait ça, les filles sur Brian Jones parce que Brian Jones était le leader des Rolling Stones début 60, faut pas l'oublier Hein? Euh, c'est vraiment lui qui avait l'attention. C'est lui qui passait dans les revues. C'était le beau blond avec les yeux bleus. Euh, as charmeur. Il jouait plein d'instruments. Il jouait de l'harmonica. Il chantait un peu. Mais tranquillement, pas vite. Quand Mick et Keith ont commencé à composer des chansons, bien, ils ont pris l'aval sur Brian. Mais bref, ils n'ont jamais fini un spectacle, là, pratiquement à cette époque-là. Et c'était des chaises. Et il était expert dans la fuite. C'est là que je voulais en venir. Il se poussait en douce. Les filles accrochaient ah. pas aux autres, partaient dans les limousines, les, les policiers les aidaient. Qui à quelques coups de guitare en passant, il n'y a pas juste Kurt Cobain qui a fait ça, je peux vous le dire. Vous allez voir euh, quelques scènes de, 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 de spectacle. Hein? Donc à la fin de l'été, euh, ils sentaient la soupe chaude à l'automne. Chose. À la fin de l'automne. À la fin de l'automne, et ils ça. ont mmh. ramassé euh, tout ce qu'il y avait à ramasser dans cette ville-là. Et ils sont allés à Los Angeles. Pour finir Alors, au mois de novembre, les Stones s'installent chacun dans leur villa, euh, dans, la, dans la section de Los Angeles. En particulier, Keith euh, dans, la, euh, dans la célèbre Canyon Valley, là, où euh, Neil Young euh, est installé, euh, la maison de Roman Polanski. Hein, donc... Épisode de Charles Manson et tout. Johnny Mitchell, le batteur, des, le batteur euh. des Beach Boys, et là, Dennis Wilson. Euh, après ça, bon... Crosby Still, la, la d'Avid Crosby. D'ailleurs, euh, c'est à c'est, leur ami. Les Rolling Stones sont très contents d'arriver à Los Angeles. Pourquoi? Parce qu'ils sortent de leur bulle. Ils ont été presque huit, six mois dans leur bulle à enregistrer du blues dans le sud de la France, quand même, un peu, une genre de dichotomie, là, on s'entend. Euh, parce que ça sonne comme s'il y avait des passants en même fils en train de, de faire des barbecues c'est vraiment très, très, excusez l'expression mais sud, saturn comme musique là, ce qu'ils ont fait. alors ils s'installent à Los Angeles ils font écouter ça dans le Canyon Valley à leurs amis euh, un peu les, les roughs mexicans, les débuts des chansons et euh, sont très contents de sortir de ça et là, on va avoir l'épisode euh, mixage overdog qu'on va vous expliquer qu'est-ce que c'est ensuite, euh, sortie de l'album pochette. Mario, une question. On y va. Merci.
2: Question sortie comme ça de mon chapeau de nulle part. On l'a pas préparé. Je ne sais pas si vous allez avoir la réponse, les gars. C'est quoi le pourcentage qu'on entend de France versus ce qui a a été enregistré aux États-Unis? Bref, pour dire autrement, y a-tu plus? On entend-tu plus ce qui a a été enregistré en France versus USA?
1: Oui. Pour rapport à cette question-là, je vous dirais, moi, je dirais d'un premier regard, 50-50. Mais je subodore qu'ils ont sauvé la plupart des chansons à Los Angeles. C'est ce que je subodore. Ils ont gardé ce qu'on appelle l'ossature des pièces. Quand on dit ossature, c'est quoi? C'est vraiment euh, une piste de base, une piste de batterie qui est bien montée, un refrain, un couplet. Parce qu'il faut comprendre que quand ils sont arrivés à Los Angeles... Euh, ils, se sont, ils se sont installés Au euh, Studio Sunset Sound oui. Pour faire le mixage Mais quand on fait un mixage d'un album comme ça Quand Jimmy Miller Et Andy Jones sont arrivés À Los Angeles, ils avaient des centaines d'heures De bandes à écouter Il y avait beaucoup d'enregistrements d'agents À écouter, mm. avec des bandes On parle pas On parle d'un travail fait sans ordinateur
0: mais ce qui, est, ce qui est intéressant Sur cet album-là, euh, Mario oui. C'est que les Stones avaient commencé à composer des chansons On parle de, de chansons qui ont été composées en 69 Plusieurs déjà On, on était en 71 Puis c'est un album Comme Louis l'a, l'a parlé C'est un album qui a été long à faire Parce qu'à l'époque, ces groupes-là Pouvaient composer des albums très très rapidement On parle, Les Beatles sortaient deux albums par Ça, année vous dire aussi C'était, le... c'était des, des rythmes de création et Des rythmes assez rapides et là, cet album-là, on, on parle d'un, d'un groupe qui s'est enlisé dans, dans, dans la, la, la production de l'album. On parle même des fois des. ça prenait jusqu'à deux semaines là, pour, pour taper une chanson. Là. C'était... Oh oui, ça ça, une c'était deux, c'était impensable. Là. Mais c'est parce que ça... ça tout... Le, le contexte de création était... était c'était on, on était une villa, c'était le parté euh, la, la déchéance. Ça, ça, oui, ça, bon, oui, on peut parler de ça. Oui. Je ne
2: sais pas si c'est les premiers à avoir fait ça, mais dans le soir de la musique, il y a plein d'exemples comme ça. Oui, il y a plein d'exemples oui, comme oui. ça, c'est mais sûr. Mais
1: sur une aussi longue période, mais, et avec un produit fini comme ça, je ne sais mais pas. Le pro- c'est un album double. Mais le, le produit fini, tantôt, on va en parler,
0: vrai. parce que ça a donné un oeuvre extraordinaire. Là. Euh, mais mais le, le, pour répondre à ta question aussi, oui. le... le, le la création, le, le travail qui était fait à Los Angeles, c'est toute la finition, l'overdub. Oui. Mick aussi est allé rechercher des, des choristes, il est allé faire, du, il est allé compléter là, la sonorité. Ça allait des, des, ça allait amener, euh, il est allé mettre la touche de finition, oui. là, vraiment là, avec des nouvelles tracks et tout ça. Oui.
1: Voulez-vous que je vous parle un petit peu du travail à Los Angeles? Parle-nous du travail. Vas-y, mon oui parle-nous. Je faire ça rapidement, puis là, que si m'interromps, tu m'interromps. Comment ça s'est passé? Alors, on parle de mixage. Hein? Comme je disais, Jimmy Miller et Andy Glinz euh, et, et Andy Jones ont été obligés de s'installer dans le studio. Hein? Je le renomme, Studio 1700 et euh, ont écouté les bandes. Et là, se sont dit, on a ce qu'on appelle des overdubs à faire. Des overdubs à faire, c'est quoi? C'est on joue déjà sur les pièces existantes et on monte la pièce. On structure la pièce. On donne une ossature à la pièce. On donne ce qu'on appelle une un espèce de, de, de dimension de troisième dimension à la pièce. Hein? On fait vivre la pièce. Comment on fait ça? On rajoute des pièces de guitare. On rajoute des pistes de guitare acoustique. Des pistes de, de, de guitare acoustique slide. Des pistes de basse de plus. Des pistes de contrebasse. Des pistes de batterie de plus. Hein? Il y a des pièces comme Tumbling Dice, où il y a deux batteries. Complètement. Jimmy Miller joue une batterie. Et Charlie Watts en joue une autre, une part de solo. On a aussi Mick et Keith qui viennent fa- vraiment finir leur voix. Hein, parce qu'on s'entend qu'à Nelcôte-sur-Mer, à, à la villa Nelcôte, à Villefranche-sur-Mer, ce qu'ils ont fait, c'était peut-être ce qu'on appelle des tracks fantômes. Hein. Il y avait sûrement des, des trucs qu'ils ont gardé, mais j'ai l'impression que Mick Jagger a fait la plupart de ses voix à Los Angeles comme il faut, et Keith aussi. D'abord, il était beaucoup plus sobre, parce que pour pouvoir sortir de France, tout Mick Jagger, je soupçonne que peut-être accroît à la cocaïne, euh, alcool et tout, mais n'a euh, pas dû avoir à se désintoxiquer beaucoup pour pouvoir p- quitter euh, la France. Mais toute la, la bande de pur et dure qui était à la Villa côte eux, ont dû faire une session de, de désintoxication pour pouvoir quitter la place. Là. Parce qu'à Los Angeles, ça ne veut pas dire que tu te retrouves tout ce que tu veux tout de suite. Là. Tu ne peux pas quitter le pays avec quelque chose dans un état complètement lamentable. Alors, ils ont dû passer soit par la Suède, toutes sortes de trucs, et faire ce qu'on appelle des mini-cures avant de pouvoir recontinuer. Ça et de revenir ça. De puis Anita Pallenberg, d'ailleurs, était enceinte à cette époque-là et a eu un enfant à Los Angeles qui a qui, une fille qui s'est appelée Dandelion, comme le titre, je crois, d'une chanson des de Rolling Stones, mm-hmm. et qui a fait changer son nom pour... Mario nous le trouvera sur Internet. Euh, Ce qu'il faut le dire,
0: c'est qu'il y avait des enfants à travers tout ça. Il hein. y avait des elle, enfants. Toi, hein. ancienne, mais il y avait déjà un enfant. Il y avait
1: Marlon. qui a ouais. conduit euh, son père, Keith, en voiture, dans toutes les États-Unis, dans la plupart des tournées jusqu'en 1977 américaines. Hum. Et qui roulait les joints, et qui s'installaient avec lui et qui était tout jeune. Oui. Mario.
2: Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? La
1: question, c'est euh, le nom euh, de Dandelion euh, Richards. Quel est son nom aujourd'hui? Je crois que c'est Tara ou Clara, je ne m'en souviens plus. Mais c'est pas grave pour notre histoire. Alors, on continue. J'ai une autre question. Les avords d'oeuvre, j'étais rendu là. Oui, vas-y, Marie. Excuse-moi.
2: C'est-tu ça que tu m'as parlé aussi, qui se faisait changer le sang pour pouvoir rentrer? Ou c'est une autre histoire? Ça, c'est plus tard. Ça, c'est, c'est une plus espèce tard.
1: de légende urbaine, un petit peu, que qui, pourquoi qui est en santé aujourd'hui comme ça? Mais je pense pas que ce soit vrai. OK. Mais on s'entend que le type a l'argent pour suivre des traitements expérimentaux, puis se désintoxiquer, puis peut-être. Euh... Se faire un petit peu gliner le foie puis les reins. Et sniffer les
0: cendres de son c'est
1: père. C'est ça, exactement. Non, <rire> ça, c'est plutôt exceptionnel. Alors, on en revient aux, aux overdubs. C'est génial. J'étais rendu, euh, j'ai nommé tous les types d'overdubs qu'on peut avoir, j'étais rendu à la chorale. Billy Preston et euh, Mick Jagger sont partis à pied, sont allés dans une église pas loin de, euh, du studio euh, d'enregistrement où ils étaient ont entendu une chorale et ça, se sont dit le gospel serait merveilleux à mettre là-dedans et c'est une autre influence qu'il y a. D'ailleurs, le gospel, les chants gospel viennent euh, des chants de coton, des esclaves afro-américains qui chantaient « Leur douleur et leur tristesse ». Angela Richard, merci, et Mario me l'a trouvé, qui chantait « Leur douleur et leur, et leur tristesse ». Et euh, ça s'est transmis dans la religion euh, protestante ou catholique. Bon, on verra, on ne fera pas un cours de religion aujourd'hui. Là, mais euh, là-dedans, et ça se chante dans les églises. Donc, ils ont entendu ça, ils se sont dit « On va faire une pièce euh, ». Je crois que c'est « I just want to see his face ». On parle de Jésus qui revient sur Terre. C'est quand même vraiment une une, une chanson Christian rock. lui Preston a trouvé ça intéressant et ils ont engagé euh, des chanteuses afro-américaines splendides avec une voix merveilleuse pour faire les cas dans la plupart, dans dans plusieurs chansons euh, sur euh, Exil on Main Street. Alors... Toute la plupart, euh, je vous dirais, de l'album a été, euh, je vous dirais, terminé à cette époque-là. Là, on pourrait terminer l'époque Los Angeles avec la pochette de Robert Frank. Ouais, Est-ce pas... que Mario, tu peux nous introduire un petit peu Robert Frank Parle-nous de la rapidement. pochette, euh, Mario, rapidement.
2: Très très vite, mais euh, tu vas pouvoir m'aider je à veux, je vais compléter. Oui, c'est ça, compléter. En fait, grosso modo, bon, Monsieur Frank, c'est un photographe, c'est un cinéaste, entre autres. Oui. Euh, très, très, très associé à la gang des beatniks, donc euh, à la gang de Ginsberg, Kerouac. Okay. Euh...
1: William Burrow. Oui, qui merci. Qui est allé à la villa Nelcote, William Burrow, oui, à faire de l'héroïne oui. avec. En fait, la qui... présence. <rire> Un célèbre héroïne. Okay. Vous lirez le livre Camé de William Burrow. Génial. Merci.
2: Alors, euh, l'histoire dit que Monsieur Frank euh, tournait en Super 8, hein, c'est bien ça. Oui. Euh, donc, les Super 8, c'est des petites images carrées là, quand on les euh, quand, qu'on les, euh, quand qu'on les regarde. Donc, euh, c'est ça. Et puis, euh, nos, 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 nos joyeux lurons des Rolling Stones donc, euh, s'en vont dans une librairie et voient euh, des livres de Robert Frank. Et puis là, ben, il tombe en pamoison devant ces images en noir et blanc.
1: Charlie Watts l'aimait beaucoup. C'est Charlie Watts. D'accord, beaucoup. merci de la nuance. Et, et, et Robert Frank avait l'œil pour vraiment fixer le moment d'un groupe de gens, les rues, euh, vraiment le deep euh, États-Unis, là, la, la, la rue difficile, euh, beaucoup de photos de sans-abri, beaucoup de photos de freak show un peu partout. Aux on revient en avec Floride, le thème de la saleté. Là, j'en parle thème, bûle, la saleté, pense, les, les ça, road ten, running Et voilà, ça va. Okay. On est là-dedans. On est là-dedans. On on est là-dedans. là-dedans.
2: Euh, ben c'est ça. Écoute, euh, puis qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben en fait, ils ont trouver le livre, puis euh, suite à ça, ben ils ont dit « ben quoi, c'est, c'est ce gars-là qu'il nous faut. » Fait que euh, j'imagine que, c'est les Rolling Stones, fait qu'ils ont des contacts partout. Fait que là, ils ont, ils ont trouvé le contact pour Robert Frank puis, euh, bien, suite à ça, bien, il a fait... Euh, ben, en,
1: ben, fait Robert, pense... en fait, Robert Frank est carrément venu euh, à la fin de la session d'enregistrement pour marcher quelques journées dans les rues avec mm-hmm. eux et prendre des, euh, ce qu'on appelle des... des Mais
2: est-ce des que les photos de l'album, bien. ce qu'on voit sur la pochette, oui. c'est des, des photos prises pour l'album ou c'est des photos déjà prises? C'est des prises? photos prises pour l'album. Ah, pour l'album. Il y a, okay, la, le, le,
1: le, le, le couvert Le couvert frontispice donc le premier couvert, quand vous regardez l'album en vinyle dans vos mains, c'est des photos de freak show probablement pris c'est en ça. Floride dans des villes un peu obscures là, où mm-hmm. a... c'est ce qu'ils appellent euh... où il y a des, 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 des spectacles avec des gens qui ont des difformités et tout là, bon parce que quand même y a un type avec le comme, freak show trois ouais, trois oui, vas-y. Mais,
0: mais les, les, euh, les images des Rolling Stones c'est ce qu'ils ce qu'il appelaient du, du photo documentaire là euh, mais ils il tournaient puis après ça ben, ils il extraient des photos là du, du Oui, parce
1: 8. que le film Super Vite peut le faire en fait c'est ça mm-hmm. fait
0: c'est, c'est, c'est des, comme des, des plans en action là des, des donc ça, 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 a donné, passé... ça a donné un résultat assez assez euh, assez, assez hallucinant
2: ouais. okay. puis,
1: puis, là, j'aime là, le, le Rotten j'aime, j'aime l'aspect que tu nous as amené mm-hmm. euh, oui j'aime mais bien. l'album donc
0: l'album la pochette c'est un collage de, c'est un collage de, de, de plein de photo euh, tripante là, de Robert Frank, puis ça, ça donne quand même un, un, un produit
1: fini euh, assez... Alors... Culturel, euh, de la pochette, hein. 12 mai 1972, sur le Strip à Los Angeles, qui est le boulevard principal, on voit euh, des méga panneaux publicitaires avec la sortie de Robert Frank, et c'est la sortie de l'album euh, Exile on Main Street. Exactement dix mois après le dernier spectacle de la tournée d'adieu de 1971. Euh, Ferme Angleterre.
0: Exact. Et c'est un album là qui, qui.. C'est le nouvel album tant attendu de Rolling Stone. Comment est-ce qu'il est reçu l'album euh, à l'époque? Très mal euh, On pourrait dire euh... Très mal reçu?
2: Pas très bien, je pense. Pas très bien. Donc, c'est, non. c'est euh, par la les, suite, je pense, que Les gens les n'ont pas
1: compris. Les gens n'ont pas compris. Compris, les gens.
2: Moi, je <rire> pas compris. C'est les gens compris. Moi, j'ai pas compris. Moi, je pas compris d'ailleurs.
0: Parlons-en de la critique. À l'époque, l'album en 72, sort. C'est un album qui est mal reçu par la critique. Mais aujourd'hui, évidemment, on, on s'entend que c'est, c'est considéré comme un des plus grands albums du rock and roll. Mais évidemment, pourquoi l'album a été mal reçu à l'époque euh, Qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, euh, mm. qu'est-ce qui, qui, qui sortait Qu'est-ce que c'était quoi la, 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 les commentaires des chroniqueurs, Louis, essentiellement
1: ben. Ben, oh, Mario.
2: Moi, ma lecture, je pense que c'était comme dans les premiers albums, tu sais, 71-72, dans les premiers albums concept, double album, on n'était pas encore habitués, si je me trompe pas, tu sais, peut-être dans les années fin 60, on était peut-être, on en faisait un peu, mais pas de temps.
1: De où? De où?
2: Mais est-ce que c'était un album
0: concept tant que ça Parce que... Ben, un
2: album double du moins.
0: Un album double, peut-être mais pas qu'on... concept. Mais... mais ce qu'on disait, c'est que c'est un album. Euh, puis même Jagger le, le, le dit après que c'est un album décousu, qui avait aucune euh, aucune ligne directrice là en partant. Ils sont arrivés puis, euh, la façon que, que ça s'est réalisé.
2: Mais moi, ça me surprend parce que tu sais, en fait, c'est le deuxième album après avoir quitté Deka. Puis je le trouve pas. T- commercial que ça, puis je me dis les gars ils ont besoin de se refaire financièrement, pourquoi ils ont sorti ça, t'sais? je pense qu'ils étaient dans leur bulle, dans leur trip de, de gang, mais tu sais, je me trompe peut-être, là. moi j'ai écouté ça, je connais pas la musique, euh, moi j'ai trouvé ça un peu aride parfois, tu je, mm. je pense que c'est pour ceux qui connaissent plus la musique, qui sont, qui sont peut-être plus capables, il n'y a pas eu tant de singles accrocheurs, pas tant de mélodies non plus accrocheuses, tu n'as pas de verre d'oreille.
1: Pas comme il était à donner. C'est pas, pas si bon, pas bon. Pas comme il était habitué.
0: Mais moi, je suis pas d'accord avec toi, mais on va en parler tantôt quand on va, ouais. on va parler plus des pièces. Parfait. Parce que moi, je pense que c'est en effet un excellent album, mais mais euh, pour venir au fait, c'est que la, à, à l'époque, en effet, la, la critique était, était était très très arrière envers l'album, puis aujourd'hui, mais c'est un des meilleurs albums. Ça fait le tour, je pense, de de, 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 la, de la création euh, ou euh, la, 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 tout le résumé euh, chronologique et, et, et euh, de, de la création de cet album-là. On va tout de suite pa- passer à notre prochaine chronique qui va parler euh, là, c'est, c'est notre analyse propre, euh, nos commentaires sur le, 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 le... sur l'œuvre en question. Okay, on est reparti avec euh, notre prochaine chronique où on parle, euh, on parle de nos critiques, notre appréciation personnelle de, de Excellent on Main Street. Et
1: comment de... on nomme la chronique, Mario? La chronique? Les condiments. Hein? Les condiments. Les condiments. <rire> Merci. Vas-y Et le.
2: pourquoi on l'appelle comme ça, Mario? Parce qu'un bon album, c'est comme ajouter des condiments. Un petit peu de ketchup, un petit peu de mayonnaise pour améliorer le contenu.
0: Excellent. Euh, bon, évidemment... Attends... Euh, <rire> A-t-on aimé ou a-t-on pas aimé? Évidemment, je vais commencer, je me lance, moi, évidemment. C'est assez. J'ai adoré, c'est un de mes albums préférés, c'est point, c'est point secret. Mais euh, ça amène aussi à savoir pourquoi on a choisi cet album-là, parce que je considère que c'est. Exile on Main Street, c'est un des plus grands albums du roll de cette époque-là. L'époque début 70, fin, fin 60. On, on a sorti les Beatles viennent de se séparer oui. il y a eu Woodstock il y a il mais c'est une époque aussi d'effervescence musicale mais oui. on a les Stones qui, av- qui avaient quand même pondu plusieurs albums très intéressants on, on, avec une lignée euh, très très euh, créatrice Uh, Bigger Banquets, Let It Bleed, Sticky, Sticky, Finger, Sticky Finger, Qui sont des albums qui, commen- qui sortaient du lot là, dans, dans, de, de l'époque plus,
1: euh, on pourrait dire plus traditionnelle ou rock and plus standard là. Euh, Absolument. On quittait, on, on quittait le format standard du tube, là, Paint in Black ou Satisfaction pour vraiment rentrer dans des albums plus. Euh, plus déjantés, plus déjantés blues et tout. Là.
0: Et, et les, les, les Stones arrivent avec ça, 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 euh, cet album-là qui finalement. Va, va prendre le monde par surprise parce que d'un, le contexte de création est euh, complètement déjanté Louis en a parlé tantôt qui n'a pas nécessairement bien été mais qu'on a un résultat final très très intéressant avec un son unique euh, on, juste la première chanson Rock Off euh, qu'on, qu'on, qu'on va écouter à l'instant Chanson qui, euh, euh, qui donne le tempo. Le tempo le de la donne le ton, euh, qui, qui en met plein énergie. la gueule, très énergique, euh, très rock, avec une section de cuivre, une chanson de 4-5 minutes, euh, avec une espèce de bridge euh, déjanté, un petit peu euh, planant, psychédélique. Et là, ça donne le ton. Ensuite de ça, on a. Euh, on sait que c'est un album double. Moi, je, je, la première partie de l'album, il n'y a pas aucune tone que, 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 que je déteste. C'est excellent. Euh, des des succès Tumbling Dice c'est des chansons comme Happy qui 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 sont connues mais il y a des chansons un petit peu moins connu, où, euh, on pense à, L- à Loving Cups, ou sinon des, des, euh, des reprises comme Shake Your Hips et, et uh, Stop Breaking Down. Euh, Mario, Shake qui,
1: Your Hips qui a été faite par des euh, gens.
0: Qui, euh, est un, une, qui une reprise de, 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 de Slim Harpo, Stop Breaking Down, une reprise de, de Robert Johnson, un vieux euh, bluesman euh, du, ouais. du Mississippi, des années 30. Monsieur euh, Blue. C'était les, les influences. Et ce, que, ce, que, ce qu'il faut retenir, je pense, de cet album-là, c'est que la, la, la direction musicale que Kick Richard moi je pense qu'il était le, le chef d'orchestre d'une certaine façon oui. au niveau de la, la direction musicale ouais. euh, bien qu'on dise que c'est un album qui avait pas de ligne directrice selon moi Richard savait très bien s'en ça allait il voulait faire un album euh, de, de, de chansons à, à, où euh, il faisait une sorte d'hommage à ses influences country blues de l'époque euh, qu'on pense justement... Enfin, on pourrait hein. dire
2: que c'est, c'est l'album de Keith. Il y a peut-être d'autres albums qui ont été les, les albums de, de Jagger ou, euh, ou de Watts, mais lui, on pourrait peut-être ben, dire que c'est un peu... Euh... Je
1: pense je,
0: c'est, c'est très Jagger, euh, Keith encore, parce que Jagger vient, vient mettre ouais, sa... Jagger peur.
1: joue de blues. Ouais, Ok. Mais Keith, Jagger ça... est très blues aussi.
0: Justement, dans le documentaire ça, ouais. en question qu'on parlait tantôt, les Stones en Exil... Les... Kate parle des, des, des influences puis on sent la, 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 la volonté de, de faire un album qui se rapproche de, de, du, du, du blues, du country euh, oui. américain, euh, traditionnel mais très profond. Là. Quand on parle de Robert Johnson, on parle de, de, de 1930. Oui. Même ah oui. Blind, Blind Lemon, Jefferson, on est dans les 1920 dans les premiers bluesmen qui étaient vraiment des, des influences. Qu'on se
1: avec la guitare mm. sur le pot, le, le célèbre crossroad. Hein? Exact. Robert Parce... Johnson a, a disparu presque, je crois, 11 mois, 12 mois. Hein. Puis il oui. est revenu, ou deux ans, Mario, je ne sais plus exactement l'histoire, mais il est revenu, puis il jouait de la guitare de façon ultime. Mais c'est pour Et ça qu'on parle certes... du
2: cro- cross tu sais. Mmh. a
1: ouais. certaines personnes auraient c'est ça fait... à l'influence du mari. Euh,
2: pensez-vous que les gars... Il aurait fait le
1: pack avec la diapositive. Robert Johnson aurait fait un pack avec la
2: Pensez-vous que les gars ont pu être inspirés par des filles comme peut-être Betty Smith ou genre juste par des gars? Tu, Et pense...
1: pin-up, là, pis, euh...
2: Non, Betty Smith, la chanteuse euh, de blues. Oh, Betty Smith, oui,
0: absolument. Je, je, il pas, il pas, ils n'ont pas été nommés dans les influences en question, mais, euh, parce que Keith les nomme dans je le documentaire. Sais pas si c'est en... En
1: parce qu'on mmh. parle quand même de la jeunesse de Keith Richards. Euh... Puis Mick Jagger en Angleterre, dans 53, 45, 47. Je suis pas sûr que le, que le, que le jazz américain passait beaucoup. D'abord, on était en guerre, post-guerre. Euh...
2: Mais Betty Smith, c'est jazz, mais blues en même temps
1: aussi. Oui, oui absolument. Non, Donc Robert genre, Johnson. Mais euh, tu sais, je posais la question euh, comme ça. Là. C'est,
2: c'est, c'est correct qu'on peut. Euh, mais... Euh,
0: euh... mais toi, Louis, tu es. Tes, tes coups de cœur sur cet album-là? Mes coups
1: de cœur, moi, j'aime particulièrement le, le, riff de, le riff de guitare de Mick Taylor de, sur Ventilator Blues qui est assez exceptionnel. Là, franchement. Et je soupçonne, que le, je soupçonne que la chanson était faite parce qu'ils avaient très chaud le sous-sol de Nelco. D'ailleurs, Anita Palenberg a dit « Je ne peux pas comprendre comment ils ont fait dans le célèbre ah. documentaire qu'on a cité, que, que mon, mon collègue Luc a cité tout à l'heure. Je, elle, elle cite qu'elle ne peut pas comprendre comment ils ont fait pour enregistrer dans des telles conditions. Mais...
2: » Mais c'est un album qui, qui, qui sonne Mississippi t'sais, avec ouais, la grosse chaleur, les bayous, l'espèce de coulisse de, de sueur sur le front. Absolument. Il fait chaud. C'est, c'est, c'est Il c'est sonne comme
0: ça. Mais il y a le son Rolling Stone aussi à travers ça. Absolument. C'est, c'est, c'est ça qui est intéressant. c'est Tu sens toute la, 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 la volonté de recréer. Tu, tu sens la chaleur de la Mais tu le son Rolling Stone. des castors clean à Keith. Tu as la guitare à Mick Taylor qui est une encore une fois extraordinaire, un grand guitare reste. Puis euh, t'as, t'as, t'as des, des, euh, des chansons, des chefs de musicales qu'il, qu'il, faut, qu'il faut prendre le temps d'écouter. Euh, on pense à... à « Shine a Light ».« Shine, shine a light, light. qui est une chanson qui était composée euh, avant, en 1969, euh, par, par Jagger sur, pour... pour. Impression que c'est un. Ça... Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est pratiquement. Il a été très très repris après ça euh, par les Blue les euh, le Clapton euh, et, et compagnie. Okay. Puis c'est, c'est un. Euh, mm. C'est très intéressant. La sonorité de Slim Harpo, euh, on, on reconnaît du, du
1: Ça sonne un peu moins deep south que les, que les vieux bluesmen de Muddy Waters. Euh, oui, tout à fait. Ça, 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 ça sonne moins galerie, Moi, un moins un peu plus moins moins, Ça moins... sonne moins galerie, euh, chant de coton que, Exactement, euh, que c'est Robert ça. Johnson, un petit
0: peu. Puis où, toute euh, la, la, la puissance du blues, quand tantôt on parlait de Robert Johnson. Euh, qui était euh, à l'époque en 1930 Mississippi. Puis, euh, on parle qu'il avait fait la Pâques et le diard, Puis, mm-hmm. il y avait une histoire aussi, euh, une histoire de, 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 à l'époque, là, le, le vaudou, qui était oui. pratiqué par les, les esclaves. Puis, qui nous rappelle tout le, le côté envoûtant, moi, je pense, du blues. Il y a une espèce de. de... Puis, quand on va réécouter ces vieux bluesmen-là, euh, Johnson, Blind Melon, il y a une espèce de, de, de côté envoûtant, là. Puis, euh, Jagger a voulu recréer ça avec. Euh, « I've just seen her face », quand il est allé chercher sa section de chorale. Ou... « I,
1: I just want to see your face ».« I just
0: want to see your face ». Puis euh, euh, Louis saut une bière hein, au moment où on va. <rire> il n'est euh, plus euh, devant le micro, euh, d'ailleurs. Je ne sais pas euh, si vous avez entendu euh,
2: ça C'est pas grave, ouais. c'est excellent.
0: On, on aime ça de Mais c'est ça. Je pense qu'ils ont voulu recréer aussi la, 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 l'ambiance. Euh... Alors voilà, moi, c'est, 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 c'est ça que... Mais donc, tu parlais
2: de euh, Robert Johnson, à Claudia diable, tout ça. Écoute, moi, des fois, il y, y, y a des liens qui se font, je ne sais pas si sont bien, ou pas, mais est-ce qu'on pourrait faire une métaphore? j'étudie en littérature. Hein, puis, nous autres, les liens avec les... Est-ce qu'on pourrait dire que euh, la drogue, donc l'héroïne, pourrait être comme leur diable à eux puis que sans l'héroïne, ben il n'y aurait pas eu cet album-là qui ressemble un peu inspiré de Robert Johnson? Je ne sais pas si tu vois le lien que j'essaie oui. de, dans lequel j'essaie de t'amener. On est,
1: on est dans le processus un petit peu de... De repousser les limites, de Keith oui, puis de tester, oui, oh, oui, on a... absolument ben, marre. C'est, c'est un sûr que bon lien à faire. Si tu te
0: fais une image d'un album rock, and, sex rock and roll, enregistré dans des conditions de gars intoxiqués, on l'a. Tu peux pas avoir plus ça que ça là. Et c'est la tournée
1: c'est, c'est, épique c'est, c'est... de 72 c'est... qui en a suivi. Exact là.
0: Puis <rire> puis le documentaire de Robert Frank.
1: Robert euh, Frank C- Coxsucker Blues. Blues. pourrais
0: probablement pas recréer ça aujourd'hui, dans un tel contexte, euh, ah non, avec un admissible. résultat comme ça. Ça, ça, ça donne, c'est pour ça que je pense que c'est un, un album qui est extraordinaire dans, dans cette mesure-là pour le contexte, pour le produit final, puis pour la, la, toutes les, les anecdotes, les légendes qui, qui s'en qui 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 suivent. Voilà.
2: Ça, d'autres points à rajouter, Mario ben, je serais peut-être rendu à mon buffet froid si vous voulez. Ben, allons-y. Buffet froid. Allons-y. Manger un sandwich.
0: On, on t'écoute. Alors, Et de la euh, salade de pâte.
2: Plein, 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 de choses. Écoutez, mais euh, je pense qu'on manque de temps. Je ne sais pas. On... Non, non, non. On va parler coup, de.
0: Pas, vas-y, vas-y.
2: OK. Je vais vous parler dans le... ben, En fait, j'y vais tout azimut. Je vous lance, je vous pitch plein d'affaires. Let's go. On est parti. Vous êtes prêts? Oui, oh, oui on est parti. OK. Oh. Connaissez-vous Mandy Smith? Non. Quand je vous disais non. que les nombreuses phrases que des Rolling Stones, on rentre là-dedans. En fait, c'est Mandy Smith qui a été la conjointe de Wyman, Bill.
1: Le fantôme dit le fantôme. Qui ça? <rire> Wyman? Wyman. Okay, oui. Est-ce que tu l'as déjà vu jouer sur scène, oui. Mario? Explique-moi. Non, non ben, tu, ben. ça manque à ta culture. Ben, d'ailleurs, vois, je ne savais pas qu'il s'appelait comme de ça. Il ouais,
2: Ah, oui. Ouais. écoute, Est-ce que vous avez vu le direct qu'ils ont fait pour le COVID? Ils jouaient sur une caisse... En bois, genre, ou une caisse de lettres. Il jouait, il jouait même pas pour de vrai. Ça, c'est, c'est ça. Fidèle à lui.
1: Non, mais il était sur scène. Mickey, ah, Mick, ouais, se, Mick Jagger se roulait littéralement par terre, et lui, il était complètement stoïque. Le fantôme. Il c'est, c'est de fantôme. bougeait pas. Hein. C'est, il était le complètement. Fantôme. La, mais, base, la, la, la basse un... à 85 degrés.
2: Comme un, comme un piquette. Hein. Je me suis trompé. Wyman, c'était pas le drummer. Hey, non, 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 c'est le bassiste. On, on
1: continue. Okay, on, 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 vous vous parler, on voit toute ta connaissance
2: de... des Rolling Stones. Alors, on revient. Euh, donc, euh, c'est l'histoire de Mandy Smith et de euh, Bill Wyman. Donc, il y a une relation qui commence lorsqu'elle a 13 ans. Lui, en a 47. C'est au début des années 80. En fait, ils se marient comme, genre, peut-être 5 ans plus tard, euh, en 89. Elle, elle a le 18 ans à ce moment-là. Euh, le mariage a duré 23 mois, de 1989 à la fin de 1991. À cette époque-là, donc, Wyman, il a un fils de 30 ans. Puis tellement qu'il y a des histoires qui s'entrechoquent. Là. En fait, le fils de Bill Wyman, de tr- âgé de 30 ans, a marié la mère de Mandy Smith, qui est âgée de 46 ans. Est-ce que vous comprenez ce que okay, je veux dire? Donc là,
0: on a un échange de... Donc de... le
2: fils... C'est un le
0: échange f... de... de... Oui. pas de couple. Mais... Le fils
2: marie la mère, oui. la fille oui. marie Ça le beau-père. Le, beau père, le ouais. fils de Bill Wyman est le beau-père de son père. Mais dans l'histoire de Rolling Stone, il y a plein d'histoires de même. Je continue. Ça, c'est rare. Franchement, hein? Quand je vous dis « buffet froid <rire> », là, on s'en va complètement ailleurs. Jeff Ramstein, oh. qui s'est suicidé en prison... Donc, suicidé, oui, dis-je. En fait, euh, Jeffrey Einstein, qui a été accusé, en fait, d'avoir euh, ben, utilisé des jeunes filles assez fines ouais. pour pour ses amis aussi. Donc, euh, pas très adulte Grand pervers De pédophilie, ouais. de prostitution, disons-le. Ben, ben, oui. En fait, il notait des choses dans des cahiers et il notait ses amis et ses contacts et Mick Jagger y figurait.
0: Voilà. Voilà. Mick, Mick Jagger aurait été dans la...
1: ce ouais, la... Qui ne nous surprend pas euh, J'entends que Bianca avait un espèce de look ingénue, euh, jeune fille. Là. Mm-hmm. Brian Fille de Fou à la limite aussi. Oui. On oh va oui, sur les photos, On, oui, oui, non, oui. on partira pas de, de rumeur. Donc, bootleg. On partir. Alors, euh, dans les bootlegs... Bootleg étant Mario, Mario explique-nous qu'est-ce qu'un bootleg. Hein? Parce ben, que c'est pas en fait, stars, des bootlegs,
2: ça peut être comme des enregistrements pirates de ouais. spectacles, ça peut être euh, des copies pirates de certains documentaires de films. Euh, des, des copies qu'on cache en dessous du manteau puis qu'on revend, tu sais. Euh, bon, euh, sur le marché noir. Ça
1: sonne souvent pas très
2: bien. Non, effectivement, ça sonne souvent à la cacane. Il y en avait beaucoup quand même à l'époque. Ouais. Ça, c'était quand même assez courant. Là. Et euh, donc, euh, dans les 20 premières années de carrière des Rolling Stones, euh, en fait, il y a sorti il y a eu plus de bouclets de sorties que d'albums de disques officiels des Stones. Et en fait, ça en fait le groupe où est-ce qu'il y a le plus euh, de, de, d'albums piratés à cette époque-là, en fait. Les, les Rolling Stones ont été énormément piratés. Maintenant, parlons, allons, allons vers une autre euh, euh, dimension. Avenue, 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 dimension. En fait, euh, je que pourrais vous, vous parler de... Euh, ben, parlons donc de Alan Klein. On n'en a Klein. pas parlé parce qu'en même en... temps, ben, son important. époque était terminée à l'époque de l'enregistrement d'Exile on Main Street. Uh, Street. oui, pardon. Alors, Alan Klein, c'était donc euh, euh, l'homme, c'est un homme d'affaires américain, dirigeant d'un label, donc de DK et de ABKCO. ABCO. APCO. Ouais, euh, en fait, il s'est occupé des Rolling Stones, c'est un Américain, il s'est occupé des Beatles. En fait. Euh, en fait, c'est grâce à lui ou pas qu'on pourrait dire qu'on euh, on a tiré un trait sur les années 60, en fait, parce que euh, le mouvement culturel, tout ça. Euh, il y a eu la perte du catalogue des Rolling Stones, euh, avec l'histoire, c'est aussi lui qui est, qui est derrière l'histoire de l'album de Let It Be des Beatles. Oui.
1: Puis la euh, fin des, on pourrait, il a précipité la fin des Beatles aussi. Oui, beaucoup. mais en
2: fait, oui, c'est son, on, on ça. Comme une des on peut s'entendre qu'on
1: pourrait le qualifier de requin de la finance c'est du rock le personnage ouais. très L'argent vend tout. Exactement. Il était très vanté. John Lennon l'admirait. Exactement. Paul le détestait. Les, les Rolling Stones se sont fait probablement madouer par lui aussi. Et on s'entend que ça a C'est lui qui a apporté
2: quoi. les fameuses bandes de l'énergie à Phil
1: Spector. Absolument, euh,
2: c'est ça. Ensuite, on serait rendu à parler de Robert Frank, mais j'ai plus ou moins grand chose à dire. C'est un suisse. Euh, on en
1: a parlé un peu. On tantôt, en a parlé, on en a parlé tantôt. Oui, ouais, tantôt quand même c'est beaucoup. ça. Mm.
2: Hum, ben, en fait, je pourrais vous parler tu sais, très brièvement de.
1: Mais je là, pourrais vous
2: parler juste euh, du documentaire tu sais, qu'on disait tantôt. Oui. En fait. Quand les Rolling Stones ont vu ce documentaire-là, fait, fait par Frank, ils ont dit non, non, tu ne le passeras pas.
1: Remets-nous au contexte ce documentaire. On parle de Cox, Soccer, Blues. Hein? On oui. parle de, de. OK, exact. Tout à Et fait. En... Qu'est-ce que c'est, Cocksucker Blues? C'est Cocksucker Blues, c'est quoi? En fait, c'est Robert Frank a été mandaté par les Rolling Stones pour filmer la tournée, la célèbre tournée de 1972 qui a suivi l'album Exile on Main Street. Euh, dans... C'est sur trois mois, je pense, euh, partout aux États-Unis. Ils ont fait. Très une grosse tournée. Contre... Hein? Très, très, très grosse tournée de jet privé. C'est la promesse. C'est la tournée la plus. C'est une des tournées les plus lucratives des années 70. Hein? Et. Euh... Robert Frank a a filmé, a suivi le Rolling Stone dans la tournée et les a filmés. Et a filmé principalement les halls d'hôtel les frasques dans les Bien, chambres. C'était comme la,
2: la méthode de cinéma euh, direct, euh, c'était la la méthode comme de aussi cinéma au Québec.
1: Direct, euh, les, 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 les attentes dans les loges, euh, les attentes un peu erratiques des membres, puis surtout, surtout, surtout du, euh, du personnel, euh, mm-hmm. euh, c'est-à-dire euh, les, 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 les techniciens de son, les roadies et groupies qui ouais. étaient avec eux. Oui, pour ce
2: Donc alors donc, il euh, y avait des choses montrées là-dedans qui étaient plus ou moins politiquement correctes. Donc les Rolling Stones ont voulu voulu couper cette, cette diffusion-là à grande échelle. Ça a été en cours parce que M. Frank voulait, comme lui était fier de son documentaire. Donc, euh, il y a eu comme une, euh, une victoire à demi-mesure dans... Parce qu'en en fait, il avait le droit de diffuser son documentaire quatre fois par année seulement. Puis il fallait qu'il soit dans la salle. Ouais. Puis il n'y a pas eu de diffusion dans les cinémas. Donc, euh, puis encore une fois, on parlait des bootlegs tantôt. Il y a eu des copies bootlegs de ce documentaire-là. Que vous
1: pouvez, que vous pouvez écouter sur YouTube
0: aujourd'hui. Mais c'est, c'est toutes des choses qui font, encore une fois, qui rajoutent à,
1: à, l'aura des... à l'aura de cet album-là. Puis les, de... les critiques le disaient, à cette époque-là, les gens suivaient pas vraiment euh, l'évolution ouais. du Rolling Stone. Et l'évolution du rock and roll et les nouveaux albums, les fans des Stones suivaient le, le phénomène social des Rolling Stones, le phénomène social, la révolution sexuelle, le rock and roll, les, 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 les ben, consommation de drogue et tout, il y avait, ouais. avait vraiment une effervescence auprès des membres, là, mm-hmm. auprès des fans des Stones
0: Good. Mario, as-tu d'autres choses à nous à nous parler? Malheureusement, oui. Mais Malheureux... ben, vas-y, continue. continue. Ça,
2: c'est intéressant. <rire> on aime ça. En fait, je pourrais vous parler aussi, bon, de l'histoire de, de, de Verve versus Alan Klein, qui, qui est l'ancien, donc euh, gérant, J'en ai déjà producteur. Je
1: Je la connais pas comme. Ok.
2: En fait, là, euh, en fait, Alan Klein, il là, on distribu... parle de The le groupe, le groupe des avec Peter swing... des
0: années 90, oui, Bill yeah, Sweet Symphony. Ouais, ok. il ouais, y aurait.
1: Euh... Oui. y aurait. Oui, oui, mais c'est bien. On a un le lien bouffe, avec quoi? les non, années 90. c'est ça, on, ensemble, on a un là, avec euh, les années 90,
2: où le groupe The Verve aurait samplé. Euh, oui, oui, vas-y. je m'en viens. Je m'en viens. Oh, oui.
1: En fait, en fait, en fait, en fait, euh,
2: donc, Alan Klein, c'est le distributeur du Rolling Stone Songbook. The Verve fait un accord avec Alan Klein. Ils sont autorisés à reproduire six notes extraites de la version du, de l'album de Andrew Oldman Orchestra. Le problème, selon Klein, qui était très à l'argent. Donc, la chanson « Bittersweet symphony ». Il s'aime également d'autres éléments mélodiques et rythmiques de la chanson « The Last Time » sans en avoir demandé l'autorisation. It Scandale! Donc là, l'affaire éclate, on s'en va en cours. L'affaire se règle en dehors des tribunaux. Accusé de plagiat, le chanteur et leader du groupe de Verve Richard Ashcroft wow. euh, cède l'intégralité de leurs droits. Ben, en fait, ici, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. En fait, euh, c'est ça. donc C'est Alan Klein qui en, qui en poche tout. Je pense que les Rolling Stones en poche très peu. Moi, j'ai lu. Il y a comme ouais. deux versions différentes. Il y en a qui disent qu'il aurait empoché 100%. D'autres disent que les se Parce rouges, qu'il avait tous eu, les droits des, des le catalogue, catalo euh, catalo euh, d'accord. avant, pré, avant 69.
1: C'est ça. Après Sticky Finger.
2: C'est ça, tout non. à fait. Euh, donc, c'est ça. Puis en plus, ben, Alan Klein, qui est tellement à l'argent, qui vendait tout le temps, ben tout le temps, régulièrement, la chanson pour faire des pubs, mm-hmm. sans l'accord du groupe de Veuve. Euh, c'est ça. Mais tu sais, après tout, là, cette mélodie-là, c'est pas les Rolling Stones qui l'ont inventée, Puis c'est ça aussi qui, qui, qui complique un peu, mais qui a pu aider de verve aussi, vous allez comprendre pourquoi. En fait, la mélodie d'origine revient au groupe Staple Singers, qui était oui. comme une chanson un peu... Go- ben pas un peu, mais c'est c'est un gospel. un groupe gospel
1: avec leur père, c'est ça. trois sœurs, deux sœurs avec leur père. Staple Singers. Et donc, euh, Sisters. Richard
2: Ashcroft a dit en entrevue il voyait ça venir, il dit, cette chanson-là, elle va s'en venir bientôt dans le domaine public, donc elle va être libérée des droits. Donc, il dit, moi, je vais essayer de ravoir les droits de cette chanson-là, à cause que les Rolling Stones auraient copié cette chanson-là, donc, de l'origine, ce serait pas la chanson des Rolling Stones, ça serait la première tune. donc, ça s'annulerait. Vous me suivez?
1: Oui, mm-hmm. c'est à de
2: ça. Suite à ça, euh, Kate Richards, il dit, si The Verve arrive à écrire une meilleure chanson, ben, qui garde le pognon. Et à la surprise de tous pour Ashcroft, en ce mois de, de en fait, au mois de mai 2019, il y a eu une finalité à cette saga-là.
1: En 2019, oui. <rire> C'est incroyable. On C'est parle d'une chanson. Quelle année que ça a sorti, Mario
2: Dans les 94, je pense, 95 euh... peut-être, là. Ah oui, début, les années 90. Euh, oui, 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 oui. Mon Dieu. En fait, euh, ça, ça, oui, ça, la ça joue encore d'autard. dans les radios. La saga
1: là, des droits d'auteur, qui est une excellente hum. chanson, on passe ça.
2: Oh oui, oui Donc, ça, ça a été un hit, ça joue encore régulièrement à la radio. Donc, comment Richards, c'est oui et euh, Jagger, en fait, ils ont décidé que euh, les crédits vont être à ce groupe-là. Puis les droits de diffusion vont être à, à, à Ashcroft. Donc, euh, depuis ce temps-là, ben, il reçoit de l'argent. On, on s'est rendu au mariage. Au
0: mariage de
2: de qui c'est les... qui se marie? De plein de monde. Okay. Des, Vas-y. Il y a plein des de monde. Rolling Stones. Allons-y. Okay. Ben, mariage, euh, je pourrais vous dire aussi, famille, tout ça. Donc euh, Mick Jagger a huit enfants. Donc, euh, entre autres, vous irez voir sur Internet qu'il y en a une qui se promène. C'est pas sur en l'autre. train de me dire que Jagger courait la galipote? Bien peu. sûr. Beaucoup, ben, un peu comme Brian Jones, il y a eu des enfants illégitimes. Il y a même... Une... Y a même... Une de ses progénitures qui... Je
1: pense que Mick a la palme <rire> d'or.
2: Peut-être Bobby ça. <rire> hein. C'était, ouais c'était. Mais vous irez voir, euh, Elisabeth, euh, Jagger sur le dos d'un ton. Donc, elle se promène sur le dos d'un ton. Je ne sais pas Alors, si ça on va vous, vous
1: mettre en lien sur le, un le ton la th- fille de Mick Jagger. Okay, sur un un ton ton. Oui. Ouais. OK.
2: Euh, c'est, 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 c'est très esthétique, c'est une mannequin, tout est là, mais c'était pour. Euh, en fait, on, on perd peut-être un peu le mobile de, 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 de la publicité. En fait, c'était pour décrier les pêches euh, horribles Abuse, du okay. abusives, ton, abusives. Oui, oui, les... c'est ça. Mais zone, on oublie ton... un peu euh, la cause. En fait, en voyant cette image-là, vous irez voir, vous comprendrez. Euh, donc, le dernier fils de J- Mick Jagger est né en 2016, alors qu'il avait 73 ans.
1: <rire> quand même. Euh,
2: de son union avec Melanie Emmerich. Et dire qu'en, pas 1900, mais en 2014, euh, Mick Jagger était non seulement grand-père, mais arrière-grand-père. Donc, 2014, arrière-grand-père, 2016, papa. Ouais.
0: Ça fait des drôles hein? de relations entre euh, fils. Mon
2: cerveau est trop fils. fatigué pour voir. Oui, on s'entend que, que ce sont des gens qui ont une longue. On s'entend que ce sont des gens qui ont une longue ligne de vie. Bon, <rire> je vous disais, buffet froid, on est rendu dans les chips un petit peu plus croustillants. Ah, oh, allons-y. On va bien... en
1: avoir quelques uns aussi.
2: Oui, OK. On va parler de Bianca Jagger qui aurait déclaré que son mariage avec Mick était terminé le jour du mariage, en fait, parce qu'elle ah, ah, le terminer, sa soirée dans sa chambre seule, parce que Mick était trop occupé à jaser avec le monde, à boire, à crouser d'autres femmes. Um, c'est sûr.
1: Euh, mariage euh, épique, hein? Entre oui, 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 oui. Keith, c'est ah, ah, particulièrement... On pourrait dire que c'est même aussi la fin de la bonne entente entre Mick et Keith, son mariage. Hein. Ah ouais. OK. Keith était contre l'union de Bianca et Mick. Ah? D'accord. Elle n'aimait pas beaucoup bien le corps, okay. parce qu'il, euh, Il disait qu'elle, qu'elle, qu'elle le changeait, qu'elle le rendait un peu, un peu plus gentleman. Et tout, okay. bon, un, peu, un peu plus paye. Lui, il n'aimait pas ça parce qu'il perdait son, un peu son, son vieux pote de blues. Anita Pallenberg n'en a pas du tout.
2: Puis quand, quand on regarde les, les images de ce mariage-là, il y a autant de photographes que d'invités à ce mariage-là. Ouais. Ça flash. Il y a, y a du paparazzi, il y a, y a des journalistes. À Saint-Tropez, Donc, c'était horrible. Ouais, ouais, ouais. C'était le mariage avant la, la, l'enregistrement de l'album. Pendant,
1: pendant l'enregistrement. Pendant, et, pendant l'enregistrement. Et elle était enceinte de
2: quatre mois à ouais, ce moment-là.
0: À Saint-Tropez. Puis Saint-Tropez. où toute la, 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 la gratin était là. Tout, là, les, le monde. Harrison, Lennon, tout le monde. Ringo
1: et Paul qui sont
0: allés. Ça a duré
2: 7 ans. Et euh, Quand même. Oui, 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 Et Bianca est devenue donc une, une icône de beauté et de, du mannequinat.
1: Avec Andy Warhol. Et oui, tout. Là.
2: On, l'a même, on a même pu la voir, en fait, au Studio 54 sur un cheval blanc. Lors donc, de sa fête. Euh, lors de sa fête, d'accord. Euh, oui, c'est ça, de la fête de Mick Jagger. C'est ça, c'était une surprise. Oui, oui, oui. À ça, oui, oui. Ça. En fait, euh, non, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Vous le couperez. En fait, j'ai mal lu.
1: Mais euh... non, La fête de Bianca. Hein? Oui, Alors, la on fête on de Bianca, merci. Le cheval blanc, la fête de Bianca. On continue.
2: Donc, on dit que Jagger serait jaloux de sa femme parce qu'elle avait plus de, 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 de lumière toi, tu sais. que lui de notre... C'est ça, tout à fait. Bon, je termine. Donc, Bianca Jagger a dit en 1986 que son ex-mari avait un merveilleux sens de l'humour. Que je peux comprendre quoi qu'il arrive. Elle dit, mais cette description n'est pas sans un, d- un avertissement je veux dire il pourrait me poignarder dans le dos mais il peut me faire rire pendant qu'il le
1: fait c'est, wow. c'est, 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 wow. c'est tout là l'exemple de Mick Jagger merci Mario Mick Jagger pouvait mais, être des semaines mais, avec, euh, en train de, d'être cool avec toi lors d'une tournée et tout puis venir te poignarder dans le dos la dernière journée
0: fascinant, fascinant tout ça Mer- merci Mario pour, euh, pour ton, euh, toute cette, cette, euh, cette information là on voit que tu as bien fait euh, tes recherches en terminant, euh, Louis veut nous parler un petit peu des références, euh, des références, euh, mu- ben pas musicales, mais on pourrait dire des bibliographiques.
1: Bi- Bibliographie, non. si vous voulez compléter un petit peu euh, les lectures ou euh, voir le film, euh, voir des films et tout, il ben, y a d'abord Robert Greenfield, qui est un, un Américain qui a été engagé à Londres pour euh, le magazine Rolling Stone et qui a suivi les Rolling Stones en tournée en 1972. En 1971, lors de la tournée d'Angleterre, et qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle « En route pour l'exil, les Rolling Stones, 1960, 1971, la fin de l'exil ». Vous avez aussi Philippe Maneuve, qui est un personnage un français quand même assez important, qui a fondé le magazine Rock and Folk, qui lui a, su, a été de tout, 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 je vous dirais ce qui s'est passé en France dans le Rock and roll. Alors, il les a tous vus. Les, les Beatles, les Rolling Stones, euh, la vague des années 70, euh, le glam rock, Bowie. Euh, très intéressant à lire, à lire et il a fait un livre qui s'appelle Stone sur les Rolling Stones.
0: Et il y a le fameux documentaire Stone in Exile disponible sur euh, Apple TV. Vous oui. Pour aller chercher. Qui est à écouter il y a Environ 60 minutes, excellent documentaire qui résume à peu près toute la, la création, le, le, le,
1: le, tout ce qu'on, qu'on vient de vous parler.
0: Parfait, excellent. On passe, euh, on prend une petite pause et puis. On euh, passe à la performance. On passe à
1: la, la performance. On vous revient avec une chanson, peut-être deux, qui sait. Merci. Mmh.